0: Mais um Sonoridades chegando na área, e a entrevista de hoje é com o baixista Fábio Carito, ele vai contar aí como ele foi de baixista de banda cover até músico requisitado pelos top guys aí da gringa, fique ligado, acompanhe essa entrevista vocês vão adorar, tá muito bacana, e vocês sabem né, aqui no Sonoridades a música importa.
1: É isso aí Isa, hoje o papo é com Fábio Carito, semana passada a gente exibiu um papo do Carito com o Marcos Dota para falar da questão de Sideman, como foi tocar com o Dane, com o Grapple aqui no Brasil. Hoje o papo com o Carito vai ser sobre a carreira dele, como ele se tornou baixista requisitado, as bandas pelas quais ele tocou e o que ele projeta para o futuro. Tá certo? Certíssimo. Confiram, é. daqui a pouco estamos juntos. Valeu! Carito, bem-vindo de novo, né, aqui na Sonoridade, você já é o que, a segunda, a terceira, terceira vez que Terceira, terceira vez, né? terceira vez. Bom, na entrevista anterior a gente falou principalmente da, 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 da tua carreira junto com o Dota como uma das cozinhas mais requisitadas no cenário metal, com o Ariel com o Grapple, etc e tal. Mas agora eu vou focar só em você, você começou a tua carreira quando? Você tinha o quê, 10 anos, 12? Não, comecei relativamente tarde, eu comecei
2: tocando com 16, é... Eu tô completamente autodidata, nunca tive aula, né, de contrabaixo. Meu primeiro show foi com 17 anos e eu tô na metade da minha vida tocando. Eu tô com 34, então 17 anos com e sem instrumento. Eu já tô na daqui em diante é o ponto da mudança, né? Mais <risos> tempo na vida tocando do
1: que não tocando. Então você literalmente, bom, você passou toda a sua parte né, de crescimento de, de jovem para adulto tocando. Tocando, sim. E como é que foi essa transição assim, de um jovem para um, um adulto tocando? já fazendo turnê, tocando com grandes artistas, como é que foi isso aí? Foi, foi muito louco porque eu comecei tocando
2: no cover, né? O cover é, eu sempre indico para todo mundo, que é um puta é de um puto no laboratório e aumenta o seu repertório, a sua experiência, a né? sua prática com o instrumento. E o primeiro cover que eu tive na vida foi uma banda, do cover do Iron, né? Fiquei sete anos com, ela, com, a, com a banda, só que eu queria mais, cara, porque é tanto mais bandas covers e eu comecei a sentir uma necessidade de ter um algo meu, um lance autoral. Né, eu preciso compor, preciso achar minha identidade, meu timbre, é, explorar novos instrumentos, porque eu tocava só com baixo de quatro cordas. Eu falei, pô, quero ver o baixo de cinco, como é que funciona, mais gravão, né? E eu acho que o ponto da mudança é quando eu peguei o rebirth do Angra. Que quando eu vi ali o melódico acontecendo, eu falei, putz, eu preciso fazer isso. Né, o Felipe Androide tocando, né só assumidamente um, um puta fã dele, assim. E comecei a expandir meus horizontes para Halloween também, né? E comecei a tocar mais melódico, exterto vários da vida, comecei a, a, a querer sair um pouco do lance do Iron. E aí comecei, na época quando o e ele tinha classificado de banda, tinha o Tô Sem E aí comecei a meter as caras, comecei a falando. Comecei a, eu sou baixista da Zona Leste, tenho 18, 19 anos e estou procurando bandas de som próprio. E aí era toda aquela geração do Orkut, MSN, CQ... E aí eu comecei a entrar em contato Com pessoas que também queriam música autoral E aí comecei a me envolver E hoje eu sou amigo de muitas delas ainda Que infelizmente pararam de tocar Já E aí eu peguei essa bagagem Fui me aperfeiçoando, fui tocando E aí fui chegando em outras bandas Que eu acabei passando, né Por exemplo, a Shadowside Que foi uma banda que eu tentei Entrar por algumas vezes E depois de alguns anos eu acabei conseguindo né Pelo fato do baixista ter saído eu já estava em contato com a Dani algumas vezes, então toda essa experiência do cover me guia para o autoral e deu certo. E na Shadowside foi a sua primeira grande autoral, assim? Foi, foi a minha primeira grande autoral. Não foi a primeira banda. Eu tinha uma banda chamada Instincted, que a gente tocou durante muitos anos. Gravamos disco. Só que a primeira banda autoral com um pouco mais de projeção, bem mais de projeção, foi Shadowside. Né? Fiquei quatro anos com eles, fiz um clipe. E fiz duas turnês, uma delas com o Halloween e com o Gamma Ray
1: mano, mano, Ah, na Europa, Europa. Fizemos e, lá E aí, como é que é assim? Você foi relativamente jovem nessa turnê foi você era um dos mais jovens da banda, eu acho Sim, sim Como é que é isso? Você, tá você tá lá vendo seus ídolos Do seu lado ali, você tá excursionando com os seus ídolos numa, numa turnê lá com o Halloween, Gamma Ray E de repente você tá tocando e você olha lá na plateia, tá o teu ídolo curtindo o teu show E curtindo não só o show, mas curtindo o que você tá fazendo como é que foi? Isso? Cara, é muito é
2: muito louco, porque assim, eu tinha 25 anos, né? eu fui de 24 para 25 na estrada. E eu lembro como se fosse ontem, o batera do Gamma Ray, ele chegou, eu tava, foi 18 de março, né? meu aniversário, a gente estava na Eslovênia, e aí ele olhou lá no Facebook e falou: "Pô, seu aniversário, né? Parabéns". E meu lado de fã gritou porque falou assim: "Puta merda, como é que o batera do Gamma Ray vai fazer isso, né? Vai lembrar". E Antes de ele ser do Gamma Ray, ele era de uma banda chamada Metalion, que eu sou muito fã, uma banda, uma banda de power, que eu sou muito fã E eu falei, ah, isso não tá acontecendo, né, é uma coisa bem de fã, uma experiência, primeira experiência Para quem nunca tinha viajado por exterior, de repente vai encarar é, 36 datas na Europa dois meses Cara, é uma realidade assim, tipo de filme, tipo Rockstar Então... Ali eu aprendi na raça Entre segurar a emoção de fã De ver lá o Andy Darius ali Ou o Marcos Groskopf ali Ou o Kai Hansen ali né, Ficar parando de babar ovo e, né, e falar assim Não, agora eu sou músico Sou da banda de abertura? Sou Mas nós todos temos a mesma profissão Nós todos temos que ter a mesma postura né, E sem babação de ovo Claro que no final da turnê A gente fez uma foto legal Todo mundo Mas era surreal, cara Depois dos shows os caras iam tomar uma, ia sair pra curtir Jantar com os caras, assim Era, era surreal, cara Surreal
1: E obviamente que uma turnê sempre tem perrengues
2: há ah, muitos, muitos, muitos
1: Essa cara. que era a sua primeira grande turnê, assim Teve algum perrengue inesquecível? Teve, vários primeiro, primeiro a gente passou
2: na Albânia Era um day off, a gente tinha que viajar Eu não lembro bem ao certo se era da, da, da Croácia Pra para Sérvia, e Igoslávia, Igoslávia não, né? Sérvia, Montenegro, não lembro bem o trajeto Que a gente teve que passar pela Albânia para economizar um dia de viagem E aí a gente passou numa estrada que era pura terra Não tinha iluminação E... A gente foi parado várias vezes pelos guardas Ali, porque Eu com certeza eles queriam algum tipo de suborno Ou dinheiro, porque eles viraram Pararam o carro, o um, nosso motorhome Viraram e falaram assim Escuta, é, essa lanterna Tá quebrada, né? Pá! Tá quebrada. Poxa, você não pode andar com o farol apagado, assim, quebrada Você vai tomar multa de X euros. Ah, aquele... aquele ele, Sem aqueles adesivinhos nos vidros, né? Dos, com aqueles vistos. Ah, tá faltando aquele visto da, da Albânia, sabe? Que você não pode. Por que, que você não tem? Jogando fora, assim. Aí era situações complicadas, cara. Várias vezes na fronteira. Era sete horas da manhã, a gente acordava com o pessoal da fronteira entrando para ver se tinha droga, se tinha... É, imigrante, porque a gente tinha vários sacos de merchan Tudo saco preto, como se fosse de lixo Então os caras entraram lá Fazia cara que era achar com um passaporte Ver se tava alguém escondido na cama um, Puta de um frio Tinha que sair sem roupa, com, assim, sem blusa, com muito bolso Era foda, cara E como a Chado Sá de de com Muita coisa de, de forma independente Então o custo saiu do nosso bolso então chegou um momento que a gente não estava fazendo tanto dinheiro de merchan. E a gente tinha uma meta de X euros por dia para fazer, para comer, para abastecer o carro, né? enfim, uma emergência. Então chegou em algum momento, no, nas duas primeiras semanas da turnê, que se a gente não fizesse X euros por dia, a gente ia voltar para casa. Né? Ia cancelar a turnê porque a gente não teria como continuar. Então a gente teve a sensação, pelo menos nas duas duas três primeiras semanas, a gente teve a sensação que poderia ser o último show. E a gente tinha que fazer um puta de um show para galera curtir a banda e comprar meu E aí, felizmente, depois deu certo, depois a gente começou a fazer dinheiro e começou a... Inclusive, a gente dormiu no motorhome, só que chegou o um momento que a gente conseguiu ir para o albergue, começou a ter diário em hotel para descansar, porque
1: a situação ficou um pouco mais confortável. É Sim. É muito doido isso, né? Você vai com um budget, você precisa equilibrar esse budget para poder continuar. Sim. E aí você vê que é aquela coisa do boca a boca ainda funciona, o cara gostou, o cara não gostou. Você vê que lá fora funciona mesmo isso, né? E o mais
2: maravilhoso, porque a gente, a gente fazia shows... Nós fizemos, por exemplo, três shows na Espanha, dois na Grécia, fizemos acho que dez na Alemanha. Então, chegou uma galera que ia seguindo a banda. E é muito louco isso, é bem coisa dos anos 80, sabe? A galera vai seguindo e você, você começa... A, a, a identificar as pessoas ali você não chega assim, obviamente pegar uma amizade mas você, você lembra, pô, aquela pessoa tava lá tava ontem, antes de ontem teve uma fã que era da Finlândia que ela viu os três shows na Finlândia ela pediu dispensa do trabalho para seguir a gente depois ela pegou um voo e viu a gente em Londres Nossa. É, é. essa pessoa em questão eu tenho ela no Facebook, a gente conversa ainda tem algumas pessoas que a gente, eu mantei um contato que é, é sensacional e um, e um puta com carinho ela mesmo ela costurou uma meia com a bandeira da Finlândia e me deu cara falava pô é... ela perguntou quais são suas cores favoritas eu falei branco e azul ela falou ah, é a bandeira da Finlândia meu dois meses depois em casa eu achei um pacote cara um par de meia cara sensacional que né? legal cara, é, 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 são tipo são coisas que valem mais do que dinheiro cara sabe reconhecimento você vê que a pessoa tá enxergando a sua entrega a sua sensibilidade com a arte o seu amor ali isso realmente não tem preço, cara. Isso é muito bom.
1: Real, so real,
0: night, e
1: depois da Shadow Sard, aí nós tivemos o Barodeni, que a gente já comentou. Sim. Confessori. Confessori. Pastore, Pastore, Fúria, Fúria. Recentemente, e... Instinct voltou ali no meio, né? É, um... sempre indo e voltando.
2: Esse ano aqui ela realmente ela se aposentou. Se É, se aposentou. Mas ela sempre correndo no paralelo com as bandas. Mas foi realmente essa sequência: Foi Warrior. War, o hum. que você falou? War, o, o, o Confessori 2016, Pastore, Fúria e outros projetos como Sideme que eu venho gravando.
1: E aí, você então. Você achando sabe site, veio do Power Metal, a gente já falou do Warwell, que pra quem não sabe, o Warwell faz um. um como classificaram o que o som que o War fazia, que o Nevermore fazia o quê? Um Trash Prog? É, eu acho que é um Trash Prog. Um trash tá, Prog, né? É. No Trash Prog, aí você voltou pro Power Metal com o Pastore, foi pra um Power Metal mais tradicional com o Confessory, né? O confessor, na real, é, Mas... é, é, é uma situação curiosa porque pra nós era cover,
2: para ele era som autoral. É, porque a gente fazia <risos> Angry chamando É, é o que ele é o que ele que ele compôs, né? E o Fura que já era mais um... Mais moderno, mais modernão, assim, né? mais um Seven Dust da vida, um metal um pouco mais swingado, né? Um pouco mais groovado. eles
1: chamam de groove metal, assim, É, então. as coisas. É, então. Tudo dentro do metal. Tudo dentro do metal. Então, antes a gente falar desses projetos metais, você tem algum projeto fora do metal? Projeto fora do metal? Que você tenha gravado, hum. que você queira
2: fazer... Não, cara, eu posso te falar que minhas origens, quando antes de tocar baixo eu cantava, eu fazia coral no, no, na, no Instituto Mazarop e eu fiz show com o Toquinho.
1: Olha só, gente. <risos> então
2: isso daí é o mais menos, menos, ma metal. menos metal que eu posso te oferecer. Sim, não, tá isso.
1: Então vamos, vamos, vamos voltar para a tua carreira. O Oro, beleza, que a gente já sabe, já contamos no episódio anterior. Pastore, como é que foi pegar um, trabalhar com o Pastore, que é considerado por muitos um dos maiores cantores do Brasil?
2: Pastor, ele tem uma voz brilhante, cara. Ele tá com 50 e tantos anos e eu, eu falo pras pessoas que ele tá no auge. Enquanto muitos vocais estão com 52, 53, a voz já tá indo, tá descendo o tom da música pra tocar. Meu, ele tá berrando, gritando. É um cara extremamente talentoso. E eu gravei o disco com ele, o Phoenix Rising, o terceiro disco, através do Johnny. Johnny Moraes. É, ele... Ele pediu pra gravar umas músicas porque ele tava chamando alguns músicos, ele não queria ter uma formação fixa. Ele queria ter uma mais. pra queria... fazer um, tipo, o Pastor e convidados,
1: vai. Mais ou menos isso.
2: E aí eu gravei algumas músicas, só que ele gostou tanto do resultado que ele falou: beleza, o disco vão ser alguns, algumas pessoas gravando, porém a banda vai ser essa. E aí era eu, Johnny e outros caras com o Pastor. Então gravamos o, o Phoenix Rising, fizemos dois clipes pro, pro disco e alguns poucos shows tá? aí acabou não dando deu... tivemos alguns problemas Extra na banda e eu falei pastor para não complicar para ninguém melhor eu sair ele entendeu e, e é normal. mas foi um que período gente. muito legal cara porque eu conheço o pastor é, desde quando ele tocava numa banda chamada The Gunner, Tail que é né? bem antiga né então assim já vi já conhecia ele no Theo Gunner Sabia do East Storm, não tinha conhecido esse Storm, mas eu sabia, não tinha ouvido. Tem o Gunner, depois ele foi pro Delft, que eu vi ele tocando com, abrindo o show do é, Eu Vi ele abrindo o
1: show do Sonatártica É, então também fez, fez, acho ele foi o fez o Maray, inclusive eu acho.
2: Cara, ele era aquela banda era muito foda, cara. Eu lembro que na ele fez dois shows abrindo pro Stratovários, dois shows seguidos no Olímpia e nos dois shows eles fizeram o cover da Resurrection do Halford. Nossa, cara, a casa foi abaixo. Pastor, é um cara que eu acho, eu tenho muito respeito
1: por ele, porque ele é um excelente artista. Ele é um cara que eu acho que o mercado ainda precisa olhar pra ele, entender ele e... Ele sim, adotar, precisa, sim. Sim. Preciso, cara. ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. o pastor e confessor. Confessor, na verdade, o confessor
2: ele tá até hoje, 2016, você né? segue de 2016 é. tá até hoje com ele. Mas o confessor é uma coisa mais pontual, né? É, é, o, é o, como a gente falou, é o cover para nós e o autoral para ele. Ele voltou, a partir do momento que ele voltou com o xamã, aí então deu aquela né, nosso é, nosso é, lado, tô, tô, deu uma um um chamada, né? Com certeza, até porque a gente fazia os chamãs é. também, né? Mas uma coisa muito legal que se nós não formos os, os principais responsáveis pela volta do xamã, nós somos um, um doce, não um principal, talvez um doce porque a gente começou a tocar o, o ritual na íntegra, o primeiro disco e nós tínhamos vários convidados é, o Edu já fez com a gente o Suter, o, Mar, o Luiz Mariotti o Pompeu só que num, num dessas vezes que a gente tocou o ritual inteiro o Mariucci fe, foi e foi a primeira vez em sei lá quantos anos desde o término do xamã que eles tocaram juntos Então assim, 50% do xamã já tava lá E aí a casa tava lotada no manifesto cara. E aí chegou um grupinho lá do, do, De uma página do xamã, do xamã no facebook Acho que é o World Xamã, alguma coisa assim Começou a fazer a campanha Volta xamã, volta xamã E é, isso tomou uma proporção No facebook, foi aumentando Até uma hora que o confessor fez uma live no, no, no facebook, começou a falar que talvez Aí poderia rolar Ia rolando, ia rolando e aí voltou xamã
1: é, então, fazer, já já voltou voltando.
2: com o André, né? A gente tinha voltado com o André. Mas nós tentamos fazer alguns esboços de música autoral, mas por conta dessa, desse conflito de agendas com o Xamã a gente deixou o, o autoral um pouco de lado. Mas o último show que eu fiz com o Confessório foi com o Grapple. Né? Nós fizemos juntos Viper, Grapple e o Confessório, agora em, em fevereiro, um pouco antes da, da pandemia. Mas é legal pra caralho tocar com o confessório, cara. Você quer batera, você deve imaginar, <risos> a puta cara de pegada, cara, ele vai pá, assim, na, na caixa, puta bumba puta Hoje pegada. Não existe tocar leve. Não, não existe, <risos> <risos> não existe. E ele é legal, assim, porque é um batera que é meio orientado pro baixo. tá tocando, cara, você acha que ele não tá te ouvindo, que tá com clique, tá nada, cara, ele falou ô, Carito, o que que você errou ali, aquela virada ali, ô, cadê o baixo com o bumbo, eu acho isso muito legal, cara, eu sinto muita falta de tocar com batera, coisa com baixo, assim, e ele é um cara que, que é
1: o que é o básico do, do groove, né, o básico do, da cozinha, né. É, então, não, legal, nossa, eu acho muito, muito, muito foda, cara. Isso e que tá aí curado. você tocou no FURIA também?
2: Toquei no FURIA, é, foi minha última banda autoral, por enquanto. É, gravei o disco, eu entrei, na verdade, já para gravar o disco, o Raw. Né? É, gravamos aqui na, 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 na Lodge Factory. E já, gravei, já entrei para gravar o disco, a gente fez as fotos promocionais eu também fiz, fiz poucos shows com, com, com eles. Mas foi uma experiência muito legal, porque a gente trabalhou com um produtor gringo, que é o Brandon. Uhum. Eu já tinha feito um trampo dele com o Dota também, que a gente gravou Meu primeiro trampo gravado com o Dota e... Na época do NorCal, né? extinto NorCal E foi, foi muito legal, eu aprendi a tocar coisas diferentes assim eu, eu era meio que duro pra tocar, né muito melódico, né? muito rapidão, cochê. E aí quando eu, eu, eu comecei a tocar as músicas próprias desse disco do FURIA Os caras falaram, não, Carito, desce um pouco mais a velocidade, né mais swingado, né, menos duro, mais, né, sente mais o groove, eu comecei mais a ter uma outra percepção da música e... foi um, um puto tamperinizado, os, os três ali são extremamente talentosos, cara, extremamente talentosos foi, foi, foi bem legal também Eu já toquei com eles, já tocando no mesmo evento, eles são... Não, é regaço É um regaço Fúria... É um regaço, é uma banda que eu acho que... Os Irmãos Romão Nossa, não muito legal, eles são muito legais. O Victor também o uma é uma figura também.
1: é bom, chegamos aí ao é agora chegamos agora aonde você tá. E você tem um canal, canal, né? Tem um canal. Como é que é o teu canal? Conta para quem não conhece o teu canal.
2: Meu canal YouTube.com/barra Fábio Carito, fácil de achar. Tá aí
1: ó, na tela, só procurar
2: Fábio Carito. E eu tenho um, um conteúdo muito misto, assim. Ele é, ele é puramente do nicho musical. Só que qual que foi a, 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 a minha sacada, assim? O Java, é... baixista bom, tem muitos que toca muito então assim eu posso falar do Andreole posso falar do Panta posso falar do Evanete do Dafras, eu, cara eu posso falar do Adeslau, todos excelentes baixistas mas eu sentia que faltava faltava um pouco uma um cara com um cara que falasse falasse um pouco mais a gestão né segredo de turnê como se comportar com gravadora como se comportar numa gravação é, então eu peguei um pouco desse nicho comecei a ver o que que eu posso fazer para é, não ser mais um tocando né? Claro assim, respeitando muito o trabalho dos caras Mas eu não queria ser mais um tocando Porque já tem muito cara bom Então eu comecei a fazer Além do conteúdo que eu tenho do Oreo né, A gente solta algumas coisas específicas do Oreo Algumas coisas exclusivas que eu tenho Alguns vídeos eu tocando também, lógico Mas eu tô com um quadro chamado Acidente Musical Que a gente fala de temas que são um pouco incomuns Que muita gente não fala no, na, na, Eu não gosto de falar essa palavra Mas da cena musical Então eu tenho alguns convidados né, a galera está topando participar. E eu acho que tá, tá, indo, tá indo bem legal.
1: legal. Tá indo legal, tá é uma coisa os, nova. Tá abrindo os horizontes? Tá abrindo os
2: horizontes e assim, não é uma entrevista, né, é um bate-papo, é como se fosse um boteco virtual. Né, a gente, eu lanço o tema, a gente vai falando, aí como é ao vivo, a galera vai comentando no grupo, a gente vai sacando as dúvidas, vai per perguntando, respondendo. Às vezes a gente sai do tema, depois volta, então é um bate-papo de uma hora mais ou menos. Legal. Então a gente vai, vai falando. A minha preocupação, só porque é uma coisa bem subnichada, né? Então, não é uma coisa que é, que tem um alcance muito bom, muito, muito vasto, mas eu sei que quem assiste é porque realmente está lá, então ajuda, né? Assistam, por favor. É, por favor. <risos> e, e isso está me fazendo destravar um pouco esse lado, né? Apesar de não ser, não ser uma entrevista, um bate-papo, mas olhar para a câmera, né? Ver iluminação, falar, discorrer de assunto, debater, isso está me fazendo bem também, que é um outro lado... É como se fosse, o, o, é como se fosse o, o jogador que para de jogar e vira treinador, né? Ele começa a olhar numa outra perspectiva. Legal.
1: Não. Gostei. Gostei Vai ser convidado também. Opa, estamos juntos. Vai ser convidado. Vamos cobrar, hein? Vamos cobrar. Pode
2: cobrar. Mas
0: o heavy metal sempre foi um estilo musical que sempre teve a sua própria mídia. Desde a época dos fanzines. Né? A gente nunca precisou... É, de outra mídia. Pelo contrário, as outras mídias buscavam porque o heavy metal a, a, trans, a, transparecia estar em, numa alta. Ah, numa alta, agora o negócio é metal. Então, aparece jornal, aparece televisão. Aparece... Sabe, quando, saiu, quando pintou o Rock Hill em 85, que o Brasil inteiro, as pessoas que não são headbangers, viram a quantidade de roqueiro e headbanger que tinha nesse país se assustaram. Então, começou um destaque maior. Isso é natural. Eu acredito que eu termino minha carreira e não vejo o heavy metal uh, como ele vai ficar. Sim. Talvez nem na minha vida. Termine minha vida, eu ainda não vejo. Eu acho que daqui uns 50 anos a coisa vai estar muito maior. Entendeu? Porque o heavy metal não, não acaba, bicho. O cara, nasce, o, cara, o cara nasce uma pessoa normal, se torna headbanger e morre headbanger.
1: tá falando de YouTube, né? Sim. Você fez uma live agora recentemente lá no manifesto. Isso. Conta aí pra galera como é que foi, foi com uma banda cover, mas na verdade não foi uma banda cover, as pessoas confundem cover com tributo. O tributo, o tributo, ele é mais realista do que um cover, sim, né? Sim, sim, foi o cover do Dio, and Hell é,
2: porque nós temos um cenário, né, um cenário lá com, com as luzes, a grades, os, os totens com o mascote do Dio, chama Murray. E inclusive o Marcelo que é vocal, ele se veste igual ao Dio, então a gente tem um, um pezinho mais do tributo do que o cover. Nós fizemos agora na. Agora na pandemia, né? mês passado, 2 de agosto. E foi uma experiência muito louca, cara, sem assim, tocar uma live pra ninguém, né? Ninguém fisicamente, mas tinha 4 mil negros assistindo. Então. É... é uma sensação muito diferente. Porque a responsabilidade é maior, né? Sing me a song! You're a
1: It's now on a make-up you give a é, It's on on in hell
2: Mas assim, é legal, a projeção é muito boa, né? A banda é, teve um vínculo financeiro com, com o Manifesto Através de uma vaquinha online Que a gente arrecadou um X o Manifesto arrecadou um Y que é para sustentar o manifesto também, né? para pagar as despesas deles, que até onde eu sei, né, a, a, as despesas mensais estão vindo né, avassaladoras, então está destruindo vários estabelecimentos, né? vários estabelecimentos já fecharam, e o manifesto, para não ser mais um, está né, tá, tá segurando a, 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 as pontas. Mas foi muito legal, foi bem legal essa experiência. Diferente, mas foi... foi... Foi bem legal. Inclusive, uma curiosidade, a gente fez um cruzeiro com a Hell em janeiro, e tava no comecinho da pandemia, quando estava só lá em Wuhan, 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 enfim, e tava se alastrando acho que para Hong Kong, porque a tripulação do cruzeiro era de Hong Kong. Então eles já estavam começando a dar álcool na, em gel nas mãos, estavam começando a orientar as pessoas a lavarem as mãos, ainda não tinha nada de máscara, mas a pandemia ainda tava, era o começo, começo, começo da... Da, da pandemia.
1: Tava no Cruzeiro agora, né, que, que passaram o gel, já era o começo de pandemia, e cara a pandemia, cara. Como, como é que isso te afetou? Porque você tava numa turnê com o Grapple, né?
2: Tava, tava... Foi, foi uma coisa sequencial, foi a, o Cruzeiro e a, e a turnê do, do Grapple. E... A princípio não tinha afetado tanto. Na verdade, ela tá afetando uns tempos mais para cá por conta do número de contaminações, o número de pessoas que faleceram. Mas como é, a minha principal atividade foi reduzida a quase zero, então eu já não, não saí de casa. E como eu trabalho em casa, com minha é outra profissão, né? quem não sabe, sou designer, é, então eu já trabalhava em casa. Então, assim, meu deslocamento foi praticamente a zero. Então, o que, que eu fazia? Só ia para o mercado... É, e só, acho que minha vida se baseou em casa trabalhando e fazer compra. E agora vai falar com a gente na e, pandemia. É, exatamente, exatamente. Já morreram mais de 140 mil pessoas. Isso é é muito triste. São sei lá três, quatro estados de futebol cheios de pessoas ali que morreram. Se você for fazer uma, né? Colocar um número total. Isso é muito triste. Que são amigos, é, colegas, parentes. E tá ficando cada vez mais recorrente porque vindo agora para a entrevista eu vim de Uber e o, o, o motorista falou ah eu peguei Covid quase morri fiquei 14 dias não tem. Meu vizinho da frente faleceu de, de, de Covid. É, as pessoas que eu, tô, que eu vou conversar no mercado, que eu estou andando na rua, parente, está cada vez mais próximo. As pessoas mais próximas estão falando, ah, eu peguei, ou fulano de tal vi que pegou, tá se aproximando, tá cercando cada vez mais. Né? O primo da minha namorada morreu de Covid. Então... É, é, é muito triste, é muito triste as pessoas não darem a devida atenção. E é uma loteria, porque... Às vezes você pode ter alguma comorbidade e falecer, ou você pode ser só o transmissor, você pode ter o, o, o vírus e você não sentir nada, mas você pode passar para a pessoa que pode ter e a pessoa morre. Ou fica com alguma sequela, que agora estão descobrindo que o paladar é afetado, o olfato é afetado, problema neurológico, problema cardíaco. É muito triste, é muito triste as pessoas não darem o valor para isso.
1: A gente está numa época... Não só de pandemia, acho que já vem de uns tempos pra cá Que as pessoas estão perdendo certos valores Sim. Principalmente, é, a gente tá, tem uma questão de saúde, mas... Eu vou trazer pra nossa área que a música é principalmente na questão da música, por exemplo A gente tá numa época que a sociedade hoje, ela não... Ela, ela não se encanta com a música Ela consome a música como um produto qualquer e ela joga fora Descartável E a gente tá nessa época dos 15 segundos, etc então, Pra você que trabalha com isso diretamente, lida com isso diretamente de músicas no, nos serviços de streaming como é que é essa sensação de alguém te jogar em 15 segundos?
2: Eu não penso se eu for pensar nisso Java, eu paro de tocar eu corto meu cabelo vou virar puramente designer e eu vou virar mais um consumidor, eu sou aquele cara que compra disco ainda, que gosta de olhar o encarte, que sente aquele cheirinho sabe? eu sou romântico com essas coisas eu tenho uma parede de discos em casa mas eu sei que eu sou uma, uma espécie em extinção, mas é muito, muito, muito triste as pessoas tratarem a arte como uma coisa tão descartável, uma informação supérflua, e que você não, se você não passar dos testes, do teste dos 15 segundos, tem mais 70 mil bandas ali que vão passar por isso, então, para bandas novas isso é pior ainda, né? eu, eu tive a oportunidade de ter uma carreira de 4 anos com o Orwell que a gente pulou esses degraus, porque o Warrior veio de uma época dos anos 80 né? Já era uma pessoa que veio do vinil Veio do disco, veio de gravador Então ele já tinha uma carreira de 30 anos Então já tinha um pouco mais de prestígio né? Eu tive esse lado De né, estar de, de, de tá andando no mesmo bonde que ele De ter esse privilégio De, de ter uma música apreciada Como ela deve ser eu, Mas eu também tenho bandas novas que Além de ter 50 views no vídeo no YouTube A, a playlist no Spotify É mil ouvidas Porque ninguém escuta Ninguém escuta. É... Então eu não penso, cara. Eu, eu, eu tomei uma, li uma lição que eu vou fazer para mim esse som. Eu vou escrever a minha música, eu vou escrever a minha letra, eu vou gravar. E quem. Cara, quem tiver que curtir, vai curtir, vai gostar. Se, se chamar a atenção de uma gravadora e assinar um contrato, vai rolar. Mas eu não, eu não posso ficar pensando nisso. Sério, senão eu paro de tocar, de verdade.
1: Caramba. Você é o primeiro que eu uso que eu falar isso, sabia? É? que para de tocar. Eu, tem muitas pessoas que também falam, reclamam da mesma coisa do crime dos 15 segundos, mas a, a, acho que a pessoa ainda está tá naquela coisa tipo, se esperançosa que mude assim, sabe? E você acha que você é realista falar isso? Porque eu acho que a época que a gente está é, é isso, mas não, não vai ter um turning back. Né? Não vai voltar. Cada
2: vez mais. Não, não vai voltar. Eu, eu acho que assim, eu não quero ser pessimista, eu quero ser realista. Na minha na minha visão simplista eu acho que vai até piorar, eu acho que é, são mais bandas vindo com o advento da tecnologia, mais ferramentas, mais facilidades, mais bandas, não é? É, é, agora numa pandemia, mais pessoas se unindo, compondo remotamente, lançando coisas, então é mais material, então a sua chance de ser notado, percebido, é, digerido, ter a sua arte digerida vai ser menor menor ainda, é, é, e quando eu falo para de tocar, eu falo com um nó, um nó do coração Porque tocar é minha vida Mas vai chegar no momento que eu vou olhar para o meu contrabaixo na parede eu vou falar, poxa, isso aqui vai me trazer alegria e tristeza ao mesmo tempo Então vai começar a ter gatilhos Então assim, é, não vai ser legal E eu sou o tipo de músico Que o meu objetivo é fazer turnê, gravar disco e meu, dominar o mundo Tem gente que não Tem gente que gosta de tocar na cervejinha com os amigos Tem gente que gosta de tocar na da aula Tem gente que gosta de tocar gravando Então ele já atingiu o objetivo dele mas o meu objetivo, que é ter a minha música difundida e tocar pelo mundo, é muito triste. Saber que cada vez mais a chance é menor. Porém, é, se eu tocar com artistas do mesmo calibre, do War, o mesmo perfil, a chance é maior. Porque são buscas de uma, duas gerações passadas.
1: Entendi. E eu vou fazer... A gente sempre tem, a gente sempre tem uma pegadinha aqui nas sonoridades. Sempre. A gente avisaram isso, né? Quando a gente a gente... Não, Eu nem uma vezes. Nós temos uma pegadinha. Da outra vez a pegadinha é que você não estava no estúdio. Desta vez você está aqui a pegadinha é com você.
2: Poxa vida, então vamos lá.
1: Se você... Como... Na verdade nem, se, nem é se você pudesse olhar para trás. Na verdade é o seguinte. Você hoje, esse baixista, com a experiência que você tem... Se você pudesse dar um conselho para o Fábio Carito, baixista, com 16 anos, começando a vida, buscando crescer musicalmente, buscando uma profissão que seja, que conselho você daria e que conselho você aceitaria ouvir do Fábio Carito, de 16 anos, agora, para você, com os seus 34, 35, para o futuro?
2: Entendi. É, é um con conselhos recíprocos, né? É isso. Bom, o conselho que eu daria para o Fábio de 16, 17 é, imponha-se. Não deixa ninguém, não deixe ninguém subir nas suas costas, cagar na sua cabeça, é, com, com que, como você deve agir ou não. É, eu tive, eu participei de bandas onde eu achei que ali seria minha oportunidade da vida. Pô, eu entrei na banda X, agora eu tô bem, é só administrar e vou conseguir uma carreira, vou construir uma carreira daqui em diante. Por conta disso, eu aceitava é, xingamento, é, humilhação, brincadeira de mau gosto, por quê? Eu não queria me indispor, para de repente não ser o cara chato, o cara reclamão, e acabar criando minha inimizade e ser chutado da banda. Fui chutado da mesma forma. A diferença é que demorou alguns anos. Então, assim, se eu soubesse que me impondo é, ou não o resultado seria o mesmo, eu teria mandado, né? teria xingado, teria, sei lá, saído um soco, conversado, tomado a decisão que tivesse que ter sido tomada. Mas eu não me anularia, né, não ficaria omisso, nada, porque... É, as pessoas confundem você ser bom com, com você ser bobo. Então é isso. Acho que o meu conselho para o Fábio é de lá assim, Fábio, Fábio jovem, é, Mirim, impõe se E o Fábio, Mirim, falando para o Fábio de hoje, talvez seja... É, Querem menos expectativa. Né? Talvez, Fábio, é, tenha desde sempre um plano B. Né? A chance de você... Gravar, assim, os processos Montar uma banda, gravar um CD é, Vender disco de platina No primeiro disco, sair em turnê E né, dominar o mundo, isso não existe Isso não existe, sabe? Então, calma Você tá no Brasil, você toca uma música Que culturalmente não é favorável é, As pessoas que tocam com você Não querem o mesmo objetivo em comum né? Então, calma, calma. Vai, vai estudando no paralelo Porque né, morrer de fome você não vai morrer Então é
1: <risos> Esses conselhos <risos> E vem encerrar esse nosso episódio Focado só, só no Fábio Carito Você tem, você tem seus 17 anos de, de carreira Sim Do mesmo tempo que você teve da, de, quando, de vida Quando você começou a tocar Sim. Você já passou por poucas e boas Contou aqui um pouquinho dos episódios que você passou Contou aqui na live que você fez Da pandemia, como te e tal. Como você projeta o seu futuro de agora em diante, como você vislumbra o futuro como músico, não digo como designer, porque eu sei que designers são os caras brilhantes aí que eu já ouvi dizer. Legal. Como você imagina o teu futuro como baixista, como músico, como sideman, como você está vislumbrando agora a tua carreira nessa música pós pandemia. Pós pandemia? Pós pandemia.
2: Vamos fingir então que a vacina existiu, legal, eficaz, todo mundo curou e é isso aí. É procuro estabelecer o meu trabalho como siren, porque como a gente falou agora há pouco tempo, é muito difícil, não é impossível, mas é muito, muito, muito difícil montar uma banda do zero ou entrar numa banda do zero e gravar, compor e ter todo esse processo de novo para ver se a gente consegue um contrato com uma gravadora, ter fãs e conseguir uma, construir uma, uma carreira, né como deve ser, então é, eu acho que esse nicho que eu, que eu comecei com o Oreo né, desde 2014, é um cenário muito bom, porque você tem contatos internacionais, você consegue ter um pouco mais de prestígio com as pessoas que vai te assistir, porque você está tocando com um artista consagrado. As portas se abrem um pouco mais, é, com mais facilidade. Você exercita o seu inglês, querendo ou não, você não é nem fundamental, acho que é obrigatório, né, você fala pelo menos uma segunda língua hoje. Então você é, exercita o seu profissional também, você abre portas. Eu acho que o trampo de Sidemen hoje, pelo menos para mim, é, é o futuro que eu vejo. A não ser que de repente tenha uma banda mundialmente conhecida, que perca o baixista e aí eu vou fazer uma audição e passo. Aí, aí já é outra coisa, você já tá entrando no bonde, né? que algo já tá encaminhado. São esses dois, esses dois caminhos. Não, digo, não, é porque, não é por causa disso que eu não vou fazer um trampo de Sidemen, que eu vou gravar discos. É, não é nada, eu vou fazer da, da, com, maior, com o mesmo amor que eu sempre faço, profissionalismo pontualidade. Só que é, eu não vejo isso para mim. Montar uma banda do zero, assim, não dá. O cenário hoje não permite isso. Para mim, não.
1: Maravilha. Doutor, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço mais uma vez. Acesse obrigado. o canal dele, vamos lá, vamos descobrir o que, que é ser músico. Que se você realmente quer ser músico com as dicas desse cara aqui Valeu, acesso é isso aí. recomendo Fiquem ligados que ainda vai ter papo Batalha com o Dota É nóis
2: Valeu